1: Willkommen zu unserem Podcast am Montag, den 8. Februar. Mein Name ist Noah Theis und das sind die Themen heute. Bund und Länder beraten in dieser Woche darüber, ob es Lockerungen gibt oder der Lockdown verlängert wird. Erzieherinnen und Erzieher im Kreis Bad Kreuznach erhalten Corona-Schnelltests für zu Hause und nach dem Erdrutsch in Kordel beginnen die Sanierungsarbeiten an der Zufahrtsstraße. Beginnen wollen wir aber mit dem Blick auf die Corona-Zahlen vom Montag, denn die gehen weiter runter. Infochef Jens Baumgart.
0: Ja, 4.500 neue Corona-Infektionen, meldet das Robert-Koch-Institut deutschlandweit. Ähm, heute vor genau einer Woche waren es 5.600. Und in Rheinland-Pfalz sind 289 neue Infektionen innerhalb eines Tages dazugekommen. Auch das verhältnismäßig wenig. Also wir sehen, dass die Maßnahmen wirken. Und der ein oder andere fragt sich jetzt vielleicht, was wirkt denn da eigentlich im Vergleich zum Herbst, wo wir diesen Lockdown-Light hatten? Die Virologen sagen, es ist am Ende die Summe aller Maßnahmen. Aber sehr wahrscheinlich vor allem das Thema Schule, denn alle neuen Studien, die wir da in den vergangenen zwei Monaten bekommen haben, deuten eben doch darauf hin, dass das Thema Schule lange unterschätzt wurde.
1: Die große Frage ist, wie es weitergeht. Auf der einen Seite haben wir die guten Zahlen, auf der anderen Seite wissen wir aber, dass sich die Mutationen ausbreiten. Übermorgen am Mittwoch treffen sich Bund und Länder wieder zur Kanzlerschalte.
0: Ja, und das wird diesmal eine spannende Diskussion. Da gibt es einmal die Fraktion Lockdown verlängern und zwar auch genauso hart. Das hören wir zum Beispiel von Herrn Söder. Dann gibt es die andere Fraktion, die sagt, wir müssen jetzt mal was lockern und dafür die Altenheime noch besser schützen. Da war bisher vor allem die FDP das Sprachrohr. Das haben wir aber zum Beispiel gestern bei Anne Will auch von Sarah Wagenknecht, von den Linken gehört. Also auch sie fordert Lockerungen im Interesse der Wirtschaft. Und einige Bundesländer haben im Vorfeld einen Stufenplan vorgelegt wollen, dass es vor allem endlich mal ein einheitliche Regeln gibt, denn die Umfragen zeigen vor allem auch, dass das viele Menschen besonders nervt, dass es in Deutschland eben keine einheitliche Linie gibt.
1: Jens, eine große Schlagzeile vom Wochenende war 14 Corona-Fälle in einem Altersheim und das, obwohl die Bewohner geimpft waren und das auch schon mit der Zweitimpfung.
0: Ja, passiert in der Nähe von Osnabrück. Das klingt jetzt erstmal nicht so gut, aber da lohnt es sich genauer drauf zu schauen. Denn die zweite Impfung war bei diesen Altersheimbewohnern gerade mal acht, neun Tage her. Das könnte also sein, dass da der volle Impfschutz noch gar nicht aufgebaut war. Und zweitens, was ich wirklich vermisst habe in einigen Meldungen, das stand jetzt, keiner dieser Senioren wirklich schwer krank wurde. Alle hatten nur leichte Symptome oder gar keine Symptome. Und das ist ja wirklich ungewöhnlich in dieser Altersgruppe. Also das haben wir mal als Beispiel dafür rausgesucht, dass man Meldungen auch immer sehr unterschiedlich lesen kann. Man könnte natürlich auch draus lesen, die Impfung wirkt offenbar sehr gut. Danke für den Überblick, Jens. Wir
1: bleiben beim Thema Corona. Viele Erzieherinnen und Erzieher fühlen sich momentan ein bisschen im Stich gelassen. Die Schulen sind wegen der hohen Ansteckungsgefahr in den Lockdown gegangen, die Kitas dagegen sind grundsätzlich weiter geöffnet. Die Politik hat es bei einem Appell an die Eltern belassen, dass sie ihre Kinder nur dann abgeben sollen, wenn es gar nicht anders geht. Der Kreis Bad Kreuznach geht jetzt auf eigene Faust neue Wege, um das Kita-Personal besser zu schützen. Und zwar mit Schnelltests. RPA1-Reporterin Maike Korn. Genau, ab heute kann sich das gesamte Kita-Personal, also Erzieherinnen, aber auch Küchenkräfte und so weiter zweimal pro Woche selbst auf Corona testen. Der Kreis stellt dafür Schnelltests für zu Hause zur Verfügung. Für Landrätin Bettina Dickes auch eine Frage der Wertschätzung. Eine Erzieherin hat ein Kind auf dem Schoß. Da kann man keinen Abstand halten und Kinder tragen keine Maske. Also da ist für mich, glaube ich, das Thema Sicherheitsgefühl ein ganz wichtiger Punkt, auch die Anerkennung zu geben, dass wir wissen, was dort gearbeitet wird. Und damit die Abstriche auch richtig gemacht werden, gibt es Online-Schulungen. Das klingt erstmal nach einer tollen Idee. Wäre das nicht eine gute Möglichkeit, um auch Schulen wieder zu öffnen? Es könnte zumindest ein Baustein sein. Der Kreis Bad Kreuznach hat sich zusätzlich zu allen Kitas auch drei Schulen rausgepickt und lässt das Lehrerkollegium und eine Abschlussklasse diese Schnelltests mal ausprobieren. Nochmal Landrätin Dickes. Und ich kann mir dieses Modell sehr wohl auch bei uns vorstellen. Ich bin ein ganz, ganz großer Verfechter von Schulöffnungen. Aber auf der anderen Seite muss dann auch das Thema Sicherheit eine ganz große Rolle spielen. und Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir diese Testmöglichkeiten auch an den Schulen einräumen können. Nur um wirklich alle Lehrkräfte und alle Schüler zweimal pro Woche zu testen, dafür bräuchte der Kreis die finanzielle Unterstützung der Landesregierung. Der Kreis Bad Kreuznach stellt Kita-Personal ab heute Corona-Schnelltests zur Verfügung, und zwar für zu Hause. Eine ganze Straße rutscht in die Tiefe. Ein Auto und ein Lastwagen werden mitgerissen. Zwei Menschen werden dabei schwer verletzt. Ein ganzer Ortsteil ist daraufhin von der Außenwelt abgeschnitten. Vor genau einer Woche ist das in Kordel im Kreis Trier-Saarburg passiert. Heute beginnen die Bauarbeiten an der zerstörten Straße. rp1-Reporterin Sarah Brückner für uns in Kordel. Wir halten zusammen und helfen uns gegenseitig und tauschen uns aus und sind füreinander da. Hier gibt es eine tolle Nachbarschaftshilfe und warum sollen wir den Kopf hängen lassen? Das hier, das schaffen wir jetzt auch noch. Optimismus ist angesagt im Kordler Ortsteil Hochmark. Die Experten vom Landesbetrieb Mobilität sind eingetroffen. Der Krater soll nach und nach mit einem Erdbetongemisch gefüllt werden. Verbandsgemeindebürgermeister Michael Holstein.
0: Wir waren sehr positiv überrascht, dass voraussichtlich in vier Wochen die Straße wieder befahrbar sein soll. Ein sehr ambitionierter Plan. Wir hoffen, dass äh, dieser Zeitplan eingehalten werden kann.
1: Bis die Straße wieder in Ordnung ist, hat der Kreis einen Geländewagen organisiert, den sich die Menschen teilen können. Außerdem sorgt Anwohner Mike dafür, dass die Menschen ihre Post und Einkäufe bekommen. Ihn selbst hat der Erdrutsch besonders betroffen.
0: Der 18-Jährige, der den Unfall hatte, ist mein Neffe. Und ob ich jetzt uns ein bisschen versorge, dann kann ich auch den anderen bisschen versuchen noch zu helfen, wo ich kann.
1: Einige Wochen ist man hier noch auf gegenseitige Hilfe angewiesen. Seit heute ist zumindest ein Ende in Sicht. Nochmal der Verbandsgemeindebürgermeister.
0: Das wichtige Signal ist da für die Menschen, dass schnellstmöglich begonnen worden ist und dass man mit Hochdruck daran arbeitet, das Problem zu lösen, um den Menschen auf der Hochmark weiterhelfen zu können.
1: Veranstaltungen und große Menschenansammlungen sind wegen Corona ja im Moment tabu. Das betrifft jetzt ganz besonders wieder die Fassnachter und Karnevalisten. Die fünfte Jahreszeit 2021 fällt mehr oder weniger ins Wasser. Aber es gibt Ideen, und zwar tolle Ideen, wie man vielleicht doch noch ein bisschen feiern kann. Zum Beispiel in Köln. RP1-Reporterin Sabine Koppers, in Köln soll es an nach durchaus Karnevalstimmung geben. Und das auch noch für einen guten Zweck. Christoph Kuckelkorn, der Präsident vom Festkomitee Kölner Karneval, der hat mit vielen anderen einen Hilfsfonds für diejenigen der Branche gegründet, die durch Corona in echte Existenznöte geraten sind.
0: Das sind die Menschen, die dafür sorgen, dass der Karneval unser Brauch, unser Kulturgut auf den Bühnen so wunderbar inszeniert und rübergebracht wird. Das sind natürlich die Künstler, das sind die Rodis, das sind die Techniker. Aber auch vielleicht ein Tamburzucht, der seinen Proberaum nicht mehr bezahlen kann, der kann unter Umständen auch schon eine kleine Summe das Überleben sichern.
1: Und für Sie moderiert Karnevalsredner Guido Kanz am Donnerstag in der Kölner Längs Arena einen riesen Spendenmarathon, der online übertragen wird. Es werden Bands auftreten, es werden aber auch Redner etwas dazu beitragen. Und dann werden wir Weiberfastnacht zwar mit Abstand und irgendwie anders, aber was machen und hoffen, dass viele sagen, wow, die stellen was auf die Beine und wir wollen die gute Sache unterstützen. Und das geht dann ganz einfach per Charity-SMS an die? 44844. 44. Man könnte zum Beispiel Karneval 10 schreiben und dann hätte man 10 Euro gespendet. Anträge für den Karnevalshilfsfonds hier in Köln können ab heute eingereicht werden. Am Ende entscheidet dann ein Gremium darüber, wer von den gesammelten Spenden abbekommt. Schöne Idee. Danke Sabine. Zum Schluss noch unser Blick aufs Wetter. Im Norden und in der Mitte von Deutschland hat der Winter ja ziemlich heftig zugeschlagen. Rheinland-Pfalz ist dagegen mit einem blauen Auge davon gekommen. Aber auch bei uns wird es kalt. RPA1-Wetterexperte Dominik Jung, vor allem in den Nächten. Da kann es wirklich bitterkalt werden, vor allen Dingen, wenn es aufklart. Wir haben ja jetzt diese kalte Ostluft bei uns. Und ja, wenn es dann eine klare Nacht gibt, wie beispielsweise Mittwochmorgen Richtung Westerwald, dann können die Temperaturen richtig in den Keller sinken. Da erwarten wir am Mittwochmorgen beispielsweise in Harrenburg minus 13, minus 14 Grad und selbst in ähm, Mainz gibt es dann Temperaturen bis zu minus 8, minus 9 Grad und die gibt es ja da eher selten. Und diese kalten Nächte, die bleiben bis zum Wochenende erhalten und auch tagsüber bleibt es relativ kalt. Selbst an Rhein, nah da werden nicht mehr als minus 2 bis 0 Grad erreicht, also die milden Wintertage sind jetzt erst einmal vorbei. So, und mit diesen eiskalten Aussichten verabschieden wir uns. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz Podcast für heute, vertretungsweise mit Noah Theiss. Ich bedanke mich fürs Zuhören.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.